0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Estoy feliz de que esté con nosotros. La recibimos con una canción y dice de la siguiente manera. Hoy viene una, número uno, e Natalia y figura Me vuelvo loco, esto es una locura
2: Hola a todas, hola a todos Mi nombre es Humphrey Insilo Y en este episodio se sube a la vida circular Un conductor musical, Jay Mamón Me
0: vuelvo
2: Jay, bienvenido, gracias por subirte a la vida circular Antes que nada vamos a contarle a nuestra audiencia Que este episodio no está grabado en los estudios de LN Podcast, sino que es a través de un Zoom. Vos estás en tu casa, en el barrio porteño de Palermo, y yo en el comedor de La Mía, en Villa Crespo. Y la idea de invitarte a este podcast tiene que ver con muchas cosas. En principio, porque tocas el piano en vivo todas las noches en un programa que se volvió canónico, al menos en estos tiempos, Los Mamones. Y ya desde el nombre del programa hay un guiño musical, así que me gustaría que arranquemos hablando de esas dos cosas. Primero, ¿cómo surgió el nombre? ¿Te gustan los Ramones? Y segundo, bueno, a Natalia, que fue una de las primeras invitadas y que estábamos escuchando la canción que le hiciste, ella es sí. fanático, hasta, fanática, hasta se fue a verlos a Chile una vez. A vos no te veo tan ramonero, pero quién sabe, así que en principio me gustaría que me cuentes eso, ¿te gustan los Ramones? Curiosamente, no es que no me gusten o
1: no me gusten, no, no, no soy un ramonero, es decir, eh, sucedió, es lo que te imaginabas vos, sucedió que por gráfica este, la gente de Jotax les pareció interesante jugar con el mamón y con los mamones y los ramones, y para mí fue una pegada, pero la verdad es que no, hubiese ido con Natalia solo por el hecho de, de viajar con Natalia a algún lado, pero, pero no, no, lejos.
2: Y ahora me gustaría que hablemos de eso que te decía recién, de tocar el piano todas las noches, del oficio que hay que tener, que tenés, para hacerlo de esa manera. ¿De dónde viene? El oficio
1: viene, para mí, es una herencia de mi papá. Es decir, eh, sobre todo el oído, ¿no? El oído es algo que viene por genético, porque no es algo que uno construya. Lo podés educar, pero, pero ya viene de fábrica. Entonces, yo creo que viene de ahí... Eh, te diría que pura y exclusivamente de ahí, sí.
2: Hace unas semanas Daddy Brieva dijo en tu programa, te dijo que no eras un buen pianista, ¿te molestó? A mí
1: eh, las cosas se me van a la cara, ¿viste? O sea que son impiloteables. No me molestó, sí me hizo ruido, y este, lo, 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 lo expliqué, en debo decir que pero no, 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 no necesariamente lo puede haber escuchado todo el mundo, al contrario. Y tiene que ver con lo que te decía recién, de dónde viene la herencia musical. Es algo por lo que Daddy no tiene ni por qué saberlo, entonces ahí él puede estar tocando una fibra emocional sin saberlo. Este, yo sé que no soy Richard Kleiderman, pero la música me remite a mi papá, lo perdí hace muy poco, a él este, lo mi abuelo le cerró el piano con llave, porque lo mandó a la facultad, y este, en mi caso, este programa significó abrir el piano. Entonces, es como si me hubiese escupido el asado sin saberlo, ¿viste? Entonces, como no lo sabía, él no tiene nada más mínima responsabilidad. Después a alguno le puede caer más gordo o menos gordo el comentario, o si fue eso o más. Pero la verdad es que a mí lo único que me hizo, y como que puntualizaste bien, porque lo único que me hizo un poco de ruido fue eso, pero es totalmente ajeno a, a Daddy.
2: En, en lo personal, aunque no te veo ni, ni tocando como Richard Kleiderman, ni soleando como Bill Evans <risas> o ejecutando una pieza con el virtuosismo de Marta Argerich, creo que sos un gran pianista, un animador, un entretenedor en el mejor sentido de la palabra, un músico con oficio, de esos que quiero tener siempre en mi equipo, un pianista de fogón. ¿Te gusta esa imagen, el pianista de Fogón? Me encanta, y creo que
1: no lo hemos hablado, pero este, pienso exactamente lo mismo. De hecho, cuando vienen los invitados, sobre todo Tini, por ejemplo, que últimamente que fue de los últimos programas, cuando vino, llegó una hora antes, ensayó todos los temas, digamos, demostró ser una profesional del carajo, pero a la vez yo le decía, mirá que esto es un Fogón, o sea... Si de repente te olvidas la letra o yo le chingo una nota, casi te diría que es hasta es un plus, porque lo que está pasando es eso, es un fogón entre amigos. Este, y me pasó en el témpano, que no supe cómo entrar en la segunda parte del tema y, este, y me odié, pero bueno, pero a la vez también eh, me, me, me resignifica ese espacio, que es, no es que tiene que salir, viste, una grabación de disco, igual salen cosas hermosas, pero... Pero me gusta el músico de fogón. El, un poco un eso siempre. Viste la reunión de amigos, viste Jay al piano, tocate una de chiquitita. Bueno, vamos. Es como que me gusta, me gusta, me gusta.
2: Recién hablabas del témpano. Vamos a contarle a nos, nuestra audiencia que un par de días antes de esta charla que, que estamos teniendo, estuvieron Lito Vital y Juan Carlos Balbieto en Los Mamones. Y ahí fue esa especie de hierro, pero que, que quedó bien. Jay, vos tocabas el órgano en misas que eran televisadas, ¿acaso tu primer contacto con los medios? ¿Tocar en misa también te dio ese oficio? ¿O qué te dejó esa experiencia de tocar en, en la misa?
1: Sí, es más la segunda parte, ¿qué me dejó? A mí me parece que me dejó eh, esa cosa jinglera que tienen las canciones de misa, que son pegadizas, que es como si te estuviesen vendiendo chicles, ¿viste? Y un poco... Cuando me toca hacer algo que tiene que ver con el servicio del programa o, o de, de los proyectos en los que estoy, siempre hago cosas pegadizas. Me parece que eso viene un poco de ahí.
2: Y te dejó también un cancionero que vos de algún modo sí. llevás este, y que y te, te he visto eh, tocando canciones de, de misa, por ejemplo, en, en polémica en el bar, ¿no? Eh, esta idea de, de, de también un repertorio, quizás hecho ahora de un modo irónico o no, pero un repertorio al fin. Cosa es que no hay
1: un, un objetivo de hacerlo sí. de manera irónica, sin embargo, sin embargo, no, digo, eh, es, no sé cómo explicar, cómo decir qué palabra es. Te digo más, ponele. Me escribe gente que, que, que por ahí profesará fe o que son feligreses, o qué sé, Yo me ponen, gracias por por cantar las canciones, ¿viste? Lo ven casi como un... De hecho me escribió un cura hace poco, este, no sé, pero, pero era como, como ¿viste? Súper entusiasmado con el tema de las canciones de misa. Yo lo que me di cuenta con eso, que obviamente heredé también el repertorio, además de la cosa chinglera, este, me di cuenta que le pasa a mucha gente, como que muchísima gente pasó por la iglesia chiquita y te, can... te pones a cantar un tema de misa y se prenden más de lo que yo suponía. Entonces, bueno, nada, debería abrir un poco el espectro, ¿no? Para que no se quede nadie afuera. Qué sé yo, la música de la, de la comunidad judía es espectacular, es hermosa. Pero, viste, no sé, Dulce Doncella, me parece que es un hit, tipo última Arjona, a ese nivel. <risa>
2: <risa> Hay una anécdota que contaste muchas veces sobre la canción que habías compuesto para misa y que el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, autorizó, formalmente en una carta que vos descartaste antes de saber que Bergoglio se iba a transformar en Papa. Lo que me gustaría saber es, si te acordás, cómo era esa canción para misa que habías compuesto. Acercamos
1: al altar nuestra vida y corazón, pan y vino que será cuerpo y sangre del Señor. Era como una chacarera en el momento de las ofrendas, viste que llevan, este y juntan la guita, para comprarse la tele. Bueno, en ese momento se cantaba este tema, que se llevaba el pan y el vino al altar, ¿viste? Y se transformaban en, en, en Jesucristo, una cosa
2: maravillosa, y psicodélica. ¿Y ese tema tuvo una vida más allá de tu interpretación en las misas? Digo, ¿pasó a formar parte del repertorio de la feligresía o simplemente...? Sí, no, no. Eh, son cosas también que uno no, no tiene
1: noción, viste, porque de repente por ahí te metes, yo pasa que no me meto en una iglesia hace rato, pero, pero no sé qué puede haber pasado sí me pasó de haber hecho un montón de canciones que se usaban para la catequesis este, y que se sí, sí se, se, no se viralizaban porque no había internet pero sí se, se la tradición oral, ponerle, ¿no? como de boca en boca, sí, iban pasando yo sé que en la catequesis se, se, se usaron este, temas De hecho, llegué a conocer a músicos de la iglesia, había un cura que era Néstor Gallego que, que hacía los gitazos de la iglesia, ¿viste? <ríe> Yo estaba medio ahí en la crema.
2: ¿Y, y eso lo, lo, lo inscribías en Sadaik? ¿Hay un rédito económico de eso o va todo para, no, la, para las arcas?
1: No, no, no.
2: No sé qué pasaría.
1: Este, es interesante porque ponerle, las registré siempre por una cuestión de protección, yo siempre registro todo lo que hago para que nadie viste, pero me, me lo saque, pero habría que ver, ¿no? Si alguien hace una canción y, la, y en tiempos no pandémicos se canta en una iglesia, recaudación hay, así que de ahí habría que ver, ¿no? Nunca lo pensé, pero me parece que está bien.
2: Y, y, y compartiste por lo que tengo entendido, muchas cenas con Bergoglio en, 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 en esa época, después de, de las misas. ¿De qué hablaban? ¿Se hablaba de música en esas charlas, en esas cenas?
1: No, eran como muy, viste, cenas cotidianas. Este, te quiero decir, se hablaba de, de lo que pasaba esos días, o de lo que se había vivido ese día ahí en el lugar. No, de música no, él me decía... Eh, terminada con el chingui chingui no sé qué quería decir con eso pero cada vez que me veía me decía terminada pero siempre como haciéndose el, el amigo ¿va? <ríe> me mataba. me mata que sea el papa
0: yo vivía en el bosque muy contento caminaba caminaba sin cesar las mañanas y las tardes eran mías a la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus tablas, Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las viruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un día Techo, la comida han de faltar, solo exige que hagamos las piruetas y a los chicos podamos aliar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo bosques De mis tardes y de mí. En un pueblito alargado. Alguien los no horror han dado. En una noche sin luna. Y yo dejé la ciudad. Es el verde de la libertad, eso viejo, pero no las tardes, tardes son mías, vuelvo al bosque,
2: Escuchábamos recién el paso de un pionero, de una leyenda del rock argentino, referente también del rock en España, me refiero a Morris, junto a su hijo, prolífico y talentoso también, Antonio Virabén, por Los Mamones. ¿Qué significa para vos, Shey, haber cantado El Oso y otros clásicos, como Ayer no más con ellos? Y... Uh...
1: Por momentos trato de no tomar dimensión de lo que está pasando porque se me podrían helar los dedos, viste, o, o no poder seguir. es eh, Después cuando lo miro, que no lo puedo creer, en el momento trato de, de mimetizarme con la situación como lo que está sucediendo, un momento de musical, viste. Si yo tomo conciencia de con quienes estoy compartiendo esos espacios, yo creo que me agarra una cb y, y me tienen que llevar a una guardia.
2: ¿Te gusta el, el rock nacional? Me refiero, ¿está en tu ADN musical el rock nacional? Sí, pero
1: no, yo soy muy, o sea, muy extraño y por momentos extravagante, puedo llegar a escuchar a Rafael Acarra, puedo llegar a escuchar este, eh, no sé, Menudo, cualquier cosa puedo escuchar, este, y el rock nacional por supuesto me encanta, pero no soy de los... Este, de También es una cuestión de época, ¿no? Este, yo creo que los 80 poner, fueron muy fuertes. Eh, me parece que ahí es donde está lo mejorcito, ¿no? Y bueno, pero después de los 90, los 2000 los podría haber vivido como un fan del rock nacional. Tampoco lo atravesé así. Sí, escucho, me encanta, sé este, sí apreciar lo, lo bueno, pero no, no soy un fan, ¿viste? No soy fan de
2: nada en realidad. Cuando hablas de los 80 me refiero que te referís a la época de oro de Charlie, de Fito, de sí. Spinetta, de Virus, Los Abuelos, Los Total. Tis, sí. Esa, sí, sí, sí. esa generación musical, ¿no? Sí,
1: total, y después bueno, este, los que la continuaron, o sea, Charlie, Fito, <coughs> Spinetta, si se quiere hasta eh, Cerati, eh, no sé hasta, hasta dónde se extiende, pero me parece que después sin desprestigiar absolutamente a nadie, este, hubieron cosas hermosas, pero siempre inspiradas en, en la Biblia, ¿no? y la Biblia fueron todos ellos, para mí, yo qué sé.
2: No, no, no te veo con un palo tan ligado ni a los redondos, ni al rock eh, barrial, que también es contemporáneo no. a, a tu época. Sí, a no, tu, no, no, la, eh, la verdad que eh, no. Perdón, cuando digo a tu época es a la educación sentimental, a la adolescencia, a esos primeros eh, romances, digamos, musicales. De lo que pasa es que
1: mis romances eran, tenían que ver con eh, lo que yo te decía, por ahí no te digo si, el tipo de, si la familia, si, el, si el, el, el espacio social, no lo sé, pero yo escuchaba en ese momento de mi vida, en la adolescencia, voy a estar escuchando un Lerner, una Valeria Lynch, un Banana Puerredón, ¿me entendés? Y por eso también tengo este, un poco de reminiscencia a todo ese, a todo ese universo, ¿viste? Este, se nota, o sea, así, hilando un poco el oído decís, ah, este escuchaba todas estas cosas.
2: ¿Y, ¿Y cuál es tu primer recuerdo musical? ¿Venís de una casa donde se escuchaba mucha música? No, no, mi primer
1: recuerdo musical son los dedos de mi profesora de música del jardín, Aida tocando el piano.
2: ¿Qué canciones? ¿Recordás
1: alguna? De jardín, todas de jardín, <risas> todas donde hasta, viste, cuando tenés sensaciones de, de, de recuerdos, no sé, lo percutivo, viste, de hacer palmas, de, de, como que, no tengo una canción que me acuerde, me acuerdo de sensaciones, viste, de hacer palmas, de, de verla tocar el piano a ella, de verle los dedos en el piano, viste, le, yo le miraba la yema de los dedos, no sé como explicarte es como que era algo que a mí me llevaba a un lugar evidentemente distinto.
2: Y cómo fue que empezaste a estudiar música? Más
1: autodidacta, la verdad te digo. Sí hice algunos años en el conservatorio, pero lo que más me llevó a a, a tocar lo que toco hoy es más lo, lo autodidacta y me llevó mucho tiempo también porque eh, he descubierto todo lo que está en los lo que, las cosas que están en los libros que en dos minutos te las aprendes. Yo estuve explorando, ¿viste? Como diciendo, ¿y ah, mira se puede transportar de torno Ah, perfecto. Esas cosas, bueno, perdí tiempo. O gané, no sé.
2: ¿Y, y, y tu primer instrumento cuál fue? ¿El piano, el teclado? ¿Estaba ya el teclado en, en tu casa? ¿Lo compraron? ¿Cómo fue ese? Sí, había
1: teclado, en paralelo también guitarra, ¿viste? Ambos instrumentos. Yo cuando componía de chiquito lo hacía con la guitarra. Y después, bueno, el teclado fue un poco más mi instrumento, pero ambos eh, fueron al principio.
2: ¿Y eso por qué estaba? ¿Te, ¿Te los habían comprado especialmente a vos? ¿Tu viejo ya este, había retomado ese romance? No, me habrá también. llamado la atención, viste, y,
1: y, y nada. Este, les pedí que me compren y me compraron la guitarra en la antigua Casa Núñez, y este, piano había en casa, así que podía joder ahí. Y después apareció el teclado el día de mi primera comunión.
2: ¿Y en, en qué momento te diste cuenta de que tenías facilidad para componer? Va, en realidad me pregunto si vos sentís que tenés facilidad para componer
1: Sí, sí, hay cierta facilidad para componer O no sé si facilidad, pero bueno Como hay gusto y pasión por hacerlo, sucede Pero no me acuerdo exactamente Sí me acuerdo que escribía canciones que eran un delirio Pero que estaban bien, armónicamente estaban bien, aprobado En la adolescencia ya Sí, antes también te diría. Yo creo que cuando tenía 10 años. Bueno, cuando, cuando fue el episodio de Aldo Rico, ponerle, me acuerdo que escribí una canción. Era la época de Copani, ¿viste? Me salió una canción medio Copani. <risa> o no sé, alguna historia de amor que, era, que no era real, ¿viste? Te, me dejaste tirado en el sofá, tenía 9 años, ¿de qué hablo ese señor?
2: <risa> bueno, de hecho, pelaste el órgano, suena un poco mal eso pero fue lo que ocurrió en la mesa de Mirta Legrand para mostrarle la canción que le habías hecho. Que esto es una dictadura, que el
1: Roseto se te enojó Que le dijiste a Silvana Suárez, yo tengo audiencia y no es por vos No necesito de vos Silvana, no me calmo nada usted te, acuerda, te calmas o te perjudicas Cuando es que dijo carajo
0: mierda
2: ¿Cómo fue esta canción que le hiciste a, a Mirta, Jai?
1: Eh, me, me surgió hacerla, no me acuerdo si me la, había, no, no me la habían pedido No me acuerdo bien Sí, lo que me acuerdo es que cuando la canté ahí Llamó Goldi para hablar conmigo Porque yo puse a toda su familia, ¿viste? A Josecito Llamó Goldi, me agradeció este, Me pasaron el teléfono Mirta también, muy agradecida Creo que fue un poco la rúbrica de la, de la relación mía con la dinastía, porque yo me, me, me llevo muy bien con Mirta, con Marcela, con Juana, por eso le digo la dinastía, ¿viste? Y yo creo que esa canción fue un poco como sellar esa buena relación.
2: Todas las noches en Los Mamones hay canciones para los invitados, ¿las haces vos o tenés alguien que, que te las hace, que te ayuda? ¿Cómo es ese proceso? Hay guionistas que escriben las
1: letras sobre las melodías que yo ya construí, algunas se repiten, ¿viste? Entonces, sobre esas melodías o esos temas que ya escribí, van modificando las letras, este, pero no, ya es como... Eh, son cosas que hice durante un, durante un tiempo largo y ahora se abrió el juego y está bueno, yo puedo poner la energía toda en, por ahí en, en otros lugares donde yo antes me dividía hasta invitaba por teléfono a los invitados para el teatro, ¿viste? Claro. Hacia también, todo.
2: <risas> también te tocó hacerle canciones, por ejemplo, a Mauricio Macri y a Daniel Scioli, candidatos presidenciales en 2015, en un programa que conducía en ese momento Germán Pobloski, ¿no? Era en Canal 13. ¿Te divirtió esa situación de hacerle canciones a candidatos presidenciales? Me acuerdo cuando un candidato presidencial, que no me acuerdo
1: cuál era, me dijo gracias por hacerme una canción, este, y le dije claro que también le hice un águido Zuller. Como diciendo, a mí me tocaba hacer canciones ahí. Al que, le pusiera, al que pusiera adelante le hacía una canción. No, no me movía la aguja, sobre todo lo partidario, ¿viste? O sea, no era un jingle de campaña para ninguno, era una Cada invitado tenía una canción, viste. Pero bueno, hay... en campaña son todos simpáticos, ¿viste?
2: ¿Y hay alguien a quien no le harías una canción? No, no, no no
1: porque una canción puede ser este, una puteada también, así que le haría canción a todo el mundo
2: bueno, no solo hiciste canciones para otros sino que también te tocó interpretar a muchas de ellas en Tu cara me suena por ejemplo, escuchemos esta versión de Nunca me faltes junto a Antonio Ríos, el maestro <risa>
0: preciosas que estoy sintiendo por ti que te quiero, que te adoro que eres la mujer que he soñado que me hace muy feliz cuando, cuando no estás
2: Suena era un concurso de imitaciones y ahí hiciste una demostración de versatilidad y musicalidad y te diste varios gustos como cantar con Antonio Ríos, el maestro, lo estábamos escuchando recién y también con varios íconos de la música popular argentina como Joaquín Galán del dúo Pimpinela ¿Qué recuerdos tenés de esa y de otras imitaciones que hiciste en el programa?
1: Yo me divertía mucho en el programa, este, me divertía mucho con Marley, con La Negra este, y de hecho siempre Por lo general me hacían salir primero Para estar sentado en el sillón Todo el programa Y yo me divertía con todo lo que pasaba Y, y era un día de fiesta La previa era muy larga ¿viste? Porque las máscaras eran todas muy producidas No lo volvería a hacer ni en pedo Pero, pero lo, lo volvería a ver Si lo hicieran Porque me parece un programa hermoso
2: Bueno, pero te diste También me imagino que debe haber sido Un poco Emotivo para vos compartir esas situaciones con los artistas originales, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Más en un, en, yo estaba en la, en la mitad de mi camino, ponerle, ahora cuatro o cinco años de la mitad de lo que yo estaba. Entonces, para mí era, era un montón. O ¿No? de repente venía gente, viste, de afuera, el día que vino Santiago Segura, que ahí lo conocí, vino de jurado. Y de repente quedó como un contacto, viste, con el cual de vez en cuando hablábamos, Este. Cacho estaba en el jurado, me, ahí empezó una relación hermosa con él también, como que el programa tuvo, este, me dio la posibilidad de conocer gente muy linda, viste.
2: Y en este plan de, de colaboraciones, ¿a quién tenés entre ojos para que vaya a cantar al programa, para que vaya a cantar a los mamones? No sé,
1: la verdad, bueno, me gustaría que venga Marcelo, que venga Susana.
2: Bueno, pero ellos no son... donde esté... Ellos no son cantantes, digamos, ¿no? Yo pienso en... Ah, en, vos, no, no, no bueno, pero son... me,
1: sí, sí, me, pero me gustaría mucho verlos en el piano, mucho. Bueno... Este, pero músicos, si querés, este, bueno, Fito, Charlie, ¿qué te puedo decir?
2: Es que, es que en realidad, justamente, a los mamones van muchos cantantes eh, profesionales, pero también tenés el desafío de hacer cantar a gente que no lo hace habitualmente. Digo, es todo un desafío ese, ese momento, ¿no?
1: La verdad que sí, pero bueno, siempre está la, la incógnita de cómo va a ser, entonces eso lo hace es lo que lo hace divertido. Este, me parece tan interesante cuando viene alguien que lo canta como cuando viene alguien que canta.
2: Pienso en esta dinámica de tocar en vivo todas las noches en un medio de comunicaciones, y volviendo a la cuestión del oficio que hay que tener para hacer eso, pienso inmediatamente en El Sordo Gansé, el pianista que encarnaba o que encarna todavía Alejandro Dolina ¿te gustaba Dolina? ¿lo escuchabas? ¿sentís que hay algo de ese espíritu en esa sección de, de los mamones?
1: Sí, lo escuchaba a Dolina a la noche que me parece un genio este, pero me, me parece que no puede que haya un poco de, de un montón de cosas y a la vez nada de, de ninguna porque qué sé yo ahí me parece que los espacios pienso más en la tele que en la radio, viste en donde se le da espacio a los músicos para tocar en vivo, son muy pocos. Eh, hoy está Rosín, ponele, este, históricamente, y, y lo ponen como comparativo, claramente por el tipo de espacio, no, no por, por hacer un paralelo, pero sí lo que fue Valle de Compañía, este, o espacios en donde... <coughs> Pasión de Sábado es un programa que por ahí tiene música en vivo, ¿viste? o tiene música... Este, me parece que no hay, no hay casi espacios que generen eso, y entonces se, se celebran un montón, me parece, entre otras cosas, por eso, porque no hay muchos.
2: Y también pienso en, en, en otra evocación más de algo parecido, hace como unos... 20 años creo eh, Silvina que hacía un programa con Sí, Letra y Música, letra lo hacía y como música Que también sí. ponía A los invitados En esa situación de cantar Muchos de ellos que no eran Cantantes profesionales Y nos permitían La, la posibilidad de descubrir Otra beta no este, de, sí. de, de ellos Bueno, Jay, fue un placer De verdad charlar con vos Además de agradecerte te quiero regalar, te lo voy a hacer llegar este cuaderno con la ilustración de David Bowie que hizo Teresa Buengiorno. Ella forma parte del staff de ilustradores de la revista Brando, y este cuaderno forma parte de la colección de liso cuadernos especial para la vida circular, este podcast. Te lo hago llegar pronto. Y nos vamos a ir escuchando la versión de La vida es una moneda que hiciste junto a. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale y la última pregunta, antes de despedirte sí. es si sentís que Los Mamones se transformó en una máquina de cumplir sueños de cumplir tus sueños
1: Sí, sí, es una máquina que me está cumpliendo sueños y cuando parece que no hay más siempre, siempre hay más sueños así que bueno, que no, que no se agote.
3: La vida es una moneda que la rebura la tiene ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes a ver, la
2: vida es una hoja en blanco esto fue la vida circular dedicamos este episodio a jay mamón un conductor musical recuerden que estamos en instagram la cuenta es la vida circular podcast y nos contactamos pronto por esta red social.
3: Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa del ojal con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La historia, el hombre al borde del hombre, los días cantan, mañana los días no tienen miedo, ama solo se trata de vivir, esa es la historia, con un amor, sin un amor, con si hay la ternura que florece a veces A lo mejor resulta bien
0: Esto fue La Vida Circular Un podcast exclusivo de La Nación